0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史故事是：太平天国是否真的实现了妇女解放？太平天国运动首创了妇女参军、参政和参加考试、自由选择婚配等举措，大大推进了中国妇女解放运动的发展，被誉为近代以来。中国的妇女解放运动，太平天国的妇女解放运动程度如何？最终的结果又是什么呢？翻开承载历史的书页，我们似乎看到了太平天国的另外一面。太平天国的基本施政纲领《天朝田亩制度》中有明确的规定：女子与男人一样享有获得土地的权利。洪秀全曾明确的提出。天下多男子，竟是兄弟之辈；天下多女子，皆是姊妹之群。何德存此将比介之思，在《资政新天中记载说：“生女难养，准为女嗣；长则出嫁，从良也。”娼妓最宜敬绝，一夫一妇，理所当然。同情并亲身经历了太平天国运动的英国人林立。在其著作《太平天国革命亲历记》中写道：“太平天国革除了两千年来妇女所受到的被愚昧、被玩弄的待遇。太平天国废除了令人憎恶的奴隶制。”然而，在实际上，事实似乎并非如此。太平天国自金田起义时就得到了大量妇女的支持。在两广地区长期流行的土客械斗时期，客家妇女已经开始作为主要力量参与械斗，并且成为双方输赢成败的重要力量之一。随着拜上帝教与广西桂平当地官府矛盾的激化，教民奋起反抗，导致了金田起义的爆发。在金田团营时，大量教民扶老携幼来到金田。跟随天父天子一起奔向太平天国。在金田团营时期，妇女直接参与战斗。太平天国组建的女军跟随大部队作战，这些不缠足、不穿裙子的大脚蛮婆，能够肩扛手抬，在打仗的时候战斗力极强。在1852年永安突围战中，洪秀全下诏令说。男将女将尽持刀，现身着衣锦替换，同心放胆同杀妖。男女上阵杀敌，人数虽然不到清军的五分之一，却能将清军杀的是落花流水。太平天国以倡导男女平等起家，在天国组织内部，妇女与男子皆以兄妹相称，男女之间都有获得土地的权利。太平天国。要建设的是一个无处不均匀、无处不保暖的天国世界。在金田起义至定都天津的这段时间里，太平天国实现了一定程度上的妇女解放。太平天国的兴起得到了无数妇女的支持。太平天国从广西打到南京，进入全盛时期，无不得益于无数的大脚蛮婆的付出。太平军实行女军制度，多达14万的女军为太平天国前期的胜利立下了汗马功劳。据《金陵癸甲纪事略》《金陵杂记》等文献记载，太平军女兵在攻打九江、武昌等地时，曾多次亲自上阵杀敌。著名女军首领苏三娘在武昌战役中，曾亲自带领千余女兵。装扮成男兵上阵支援，杀得清军是落花流水，大败而归。太平军中的妇女，除了直接上阵打仗杀敌的女军外，还有负责后勤、警卫和刺探军情等工作的妇女。太平军中有大量的妇女从事背煤、挖壕沟、修地道等繁重的体力活这些干粗活的妇女。大多来自于被太平军征服的省份，比如说两湖、江西、江苏和浙江等地，也有不少是来自两广地区的地位较低的大脚蛮婆。据亲人谢界鹤的《金陵鬼甲纪事略》一书记载说，咸丰三年，太平军征召大量妇女在金陵东门外挖壕沟、背竹签、修阵地。人数最多时达到两万余人，因为每天劳累而死的人时有发生。在修建天王宫时，洪秀全征召了大批妇女抬砖挖沟，从黎明一直干到黄昏。当太平军从江西运来粮食接近南京城时，太平军驱赶妇女出城背米，一直到傍晚的时候才得以休息。不少人因为不堪忍受，被迫自缢和跳河自尽。妇女为天国的基业立下了汗马功劳，尤其是被掳掠来的江南女子，她们裹着三寸金莲，还要在烈日下背负重物、挖沟搬砖。被虐待致死者更多。太平天国内部的妇女平等，似乎只对地位较高的两广的大脚蛮婆有效。这双重标准害惨了无数的江南妇女。妇女解放一说，在今天看来似乎有些不符其实。太平天国实行严格的男管女管制度，男女分管制度让太平军打破了对家庭固有的体制。男女之间只有天国，没有小家。夫妻之间、爱人之间不敢有私和。甚至不敢有轻逆的行为。如果因为违反天条，将被处以极刑。传言啊，萧朝贵的父亲萧玉胜及其后母，就是因为私会被人发现后，处以极刑的。当时检举人将情况报到萧朝贵处，萧朝贵对生父平日里偏心兄弟本就不满，于是对父母说：“父母不尊天条，便不足以为父母也。”随即，萧朝贵的父母被处死。由此可见，西王萧朝贵的父母下场尚且如此，平民百姓人家更是不敢越雷池半步。被抓住者的下场是可想而知的。太平天国前期，天国诸王尚且能够严格的遵守男管女管制度，以身作则；但是在定都南京之后，诸王渐渐失去了与将士们同甘共苦之心，诸王宫殿一个比一个豪华，排场是一个比一个讲究。1856年，一个外国人在东王府外看到了令人惊讶的一幕：东王府内外大约有500个妇女，有的是送信的，有的是做饭的，有的是做鞋的等等。每天早上8点钟，大约有。八百至一千名衣着华丽的女子跪在东王杨秀清的面前听候使唤。仅东王杨秀清的府里就有一千余人，整个南京城中有多少妇女？这个数据显然不小。定都天津之后，宫中的女官婢女越来越多。洪秀全等诸王将革命抛之脑后，纷纷带头享乐。据《金陵杂记》《天父圣旨》等文献记载说，幼主有八十八个母后，平时不准与母亲姊妹见面。定都天京之后，昔日同甘共苦、一起战斗的妇女姐妹，成为了三从四德、三纲五常束缚的女奴。洪秀全一直喊着要打倒封建礼教，却用封建礼教来约束奴役众多的妻子。洪秀全曾这样说：“妻道在三从，勿为而夫主；聘妻若思臣，自求家道苦。无论大小事情，只有习错无爷错，只有审错无割错。为了约束后宫八十多名妃嫔，洪秀全制定了十该打来约束妇女。这十该打包括：起眼看丈夫，问王不虔诚。”沿左向右望等。据天父圣旨记载说，洪秀全曾用靴子的尖头踢怀有身孕的王娘，杨秀清为此借天父下凡杖责洪秀全。可见啊，后期的太平天国妇女依然没能逃出被沦为玩物的悲惨命运。除此之外，还有大量的印记、服侍婢女充斥各宫各府。数千个王爷和成千上万的丞相、军师等官员所拥有的艺妓、服饰、婢女的数量更多。打下武昌之后，洪秀全专门挑选了60名年龄在15岁左右的美丽少女充斥后宫。建都天津之后，所有少女闺女具备天王选用。江宁人李圭池曾利用一个。陪睡事情的女子作为贿赂，向世王李世贤行贿。中王李秀成打下苏州之后，苏州城中漂亮的人妻、少女皆被贼目所占。此外，女馆中的女子常被作为礼物送给有功的将士，有的甚至用女子作为诱饵，诱惑清军前来归降。洪仁玕在劝谕清朝官兵弃暗投明檄中明确写道：“无适者亦婚配以各随。”此时啊，太平天国的妇女已经完全没有了人格，成为了任人赠送的礼品和玩具。忠王李秀成在自述中说道：“太平天国之败，败于自乱。”李秀成的话没有错，太平天国是灭在了自己手中。长年累月的折腾，南京城内妇女人口锐减。清军江南、江北大营的长期围困和天津城内无休止的骄奢淫逸，大量人口纷纷潜逃出城。不堪奴役和压迫的妇女，一些跟着残兵逃出城去，另一些人则在不断与清军的作战中被毁灭。太平天国妇女的命运是悲惨的。他们梦想着能够跟随天王建立一个人间天堂，到那个时候享受到天王承诺给他们的人人有饭吃、人人有衣穿、人人有钱使、无处不均匀、无处不保暖的大同社会。他们中的大多数人也怀着一颗追随理想的心，用勤劳的双手去为这个虚无缥缈的天国创造奇迹。然而，直到后面，他们才发现，天国最后变成了他们的炼狱，最后还葬送了他们的性命。后期的太平天国，由于男兵数量剧减，妇女被迫穿上男子的衣服作战，数十万妇女在战争中死去。太平天国的十四万女军，随着战争的推进而灰飞烟灭。那些充斥在。各宫各府的奴婢侍女，一些在最后城破的时候自杀殉难，一些被湘军掳走，成为兵丁们的战利品。据曾国藩的秘书赵烈文记载说，天津陷落之后，天津城内14岁至40岁的妇女皆被湘军掳走，这些人大多成了湘军的妻妾，一些人又被辗转卖到青楼之中。进入另一个人间炼狱的轮回。咱们如此观之，太平天国妇女的命运何其惨然！所谓妇女解放运动者，如今看来，只怕是另有定论了。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进周瑜之死的故事。我是白雪，下期再见。